0: Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requins tueurs. Je suis le professeur Rico, et nous nous retrouvons en ce début d'automne pour continuer nos errances poissonnières. Je vous en rappelle brièvement le principe, nous avons tiré au sort deux films de requins, et nous allons les analyser, les regarder en détail, de manière à déterminer les capacités squalographiques, c'est-à-dire squalesque et cinématographique des 10 films, ce qui nous permettra de les noter sur 20 et de les reclasser dans une des cinq catégories suivantes, incontournables, bons, routiniers, mauvais ou à fuir. Les films que nous allons traiter cette semaine ont un point commun, c'est celui d'être relativement obscurs, à tel point même qu'il n'existe pas de version française VHS ou DVD. Ce qui fait que nous allons devoir nous contenter d'extraits en anglais pour cette émission. Alors, il s'agit de Shark Hunter de Mad Code en 2001 qui va nous faire affronter un mégalodon, et de Raiders of the Lost Shark, une petite production canadienne signée d'un certain Patrick Scott, qui s'appelle en réalité Brad Kelly, mais bon, et qui va nous faire visiter un lac où rôde un mystérieux requin volant. Ouais, ouais. Bon, prêt à jeter à l'eau For centuries, the evolutionary balance of power has rested with man in his unending quest for answers. Something very big is holding fast. Charlie? That quest will now take the research vessel Argus and her crew to the fringe of existence, 9,000 feet below the surface. There, man's illusion of control will disappear as the crew of the Argus discovers the next evolution has risen from the darkness. Le docteur Spencer Northcott est obsédé par un souvenir d'enfance traumatisant. Or qu'il naviguait en famille sur un voilier, il a été attaqué par une mystérieuse créature gigantesque qui a fait chavirer le bateau et a dévoré ses parents, un mégalodon. Depuis, il tente de convaincre un monde incrédule de la réalité de l'existence de ce monstre des mers. Alors lorsqu'une base sous-marine est à son tour attaquée et détruite par une force inconnue, il embarque à bord du sous-marin Argus pour affronter le mégalodon et ses peurs. Hey, « Eh, mais c'est Meg. C'est en eau trouble vous avez repompé le scénar de Shark Hunter, les gars, avouez-le Bon, ok, tout le monde a dû lire le bouquin de Steve Alton et en a repioché les principales idées. Mais pour avoir vu en eau trouble juste avant au Shark Hunter, on se dit qu'on navigue en terrain de connaissance quand même, hein Sauf que Shark Hunter a presque 17 ans de plus que le blockbuster de John Turtle et beaucoup, beaucoup de millions de dollars en moins. Alors, je vais vous le dire tout de suite, je m'attendais pas à grand-chose en enfournant la galette commandée en Angleterre dans le lecteur dévélé. Surtout avec une accroche du genre « Joe is back and it's angry ». Eh ben, sans crier au chef dœuvre euh, loin s'en faut, faut quand même avouer que ce film, euh, sur sa toute petite échelle, est une relative bonne surprise. Non, alors attendez, je vais pas vous bourrer le mou en vous en croire que c'est le chef dœuvre inconnu du film de requin. Moins s'en faut. Vu les défauts et les casseroles du film, ce serait lui accorder un peu trop de louanges. Mais quand on est habitué à voir des cochonneries rigolardes filmées dans le plus parfaitement foutisme, en avoir un qui sait il ne serait-ce qu'un tout petit peu, c'est déjà appréciable. Terre de contraste et néanmoins d'harmonie. Fier de ses racines, mais résolument tournée vers l'avenir, la Bulgarie, c'est l'autre pays du requin. Et au début des années 2000, c'est le nouvel Eldorado des tournages de série B. Technicien compétent, climat méditerranéen, décor attractifs, et surtout des coûts financiers et de salaire très inférieurs aux standard hollywoodien. À cette époque, c'est toute la galaxie du direct-to-DVD et de la production pour club américaine qui a été posée ses valises derrière les ruines de l'ancien rideau de fer. Si la République Tchèque et la Hongrie ont profité de leur palais et de leur patrimoine historique pour raffer le marché de la grosse production en costume, du style du monde de Narnia aux visiteurs de la Révolution, la Bulgarie s'est elle positionnée sur le créneau du film d'exploitation, à la manière un petit peu de la Roumanie avant elle et puis plus tard de la Pologne. Deux compagnies notamment vont faire exploser le marché dans la première moitié des années 2000 et créer des studios d'envergure là-bas. Il s'agit tout d'abord de New Image, Davy et Danny Lerner, dont nous reparlerons sûrement bientôt tant ils ont œuvré pour le requin, et dans le cas qui nous occupe d'Unified Film Organization, UFO Film, une société californienne créée en 1997 qui va faire de Sofia son centre d'opération et dont le logo à soucoupe volante va se retrouver en tête d'un paquet de productions pour Vidéoclub. Et aux commandes de la société et du scénario de Shark Hunter, rien moins qu'un des plus grands écrivains américains, Philip Roth. L'auteur de la tâche et de la pastorale américaine qui... Hein Ah On me signale qu'il s'agit en fait de Philip G. Roth, Scénariste et cinéaste, auteur de Fatal Revenge, Piège dans l'espace, Dragon Fighter. Ah oui, bah, bah c'est pas la même chose alors. Bon, d'accord. Ici, pour euh, Shark Hunter, il nous livre un scénar assez fonctionnel, mais encore assez efficace pour 2001. En gros, euh, Moby Dick, euh, un duel entre un équipage de sous-marins et un grand mégalodon. Avec surtout une fin vraiment surprenante pour un film de ce calibre. Un scénario d'ailleurs tellement simple et carré qu'il va nous le reprendre à l'identique dans son Dark Waters de 2003 avec Lorenzo Lamas et des requins et un sous-marin. Celui-là, il va pas le réaliser lui-même et il va confier la caméra à Matt Code. Un solide routier de Vidéoclub qui a tourné quelques chefs dœuvre impérissables comme Alien Evolution ou la Dynastie des Dragons. Mais qui est surtout à la base un dessinateur et un designer qui a bossé au département artistique d'une quantité astronomique de grosses productions. Du soldat Ryan à Man in Black, des pirates des Caraïbes au Gardien de la Galaxie. Et le gars du talent, je vous mettrai en lien son site, qui contient une belle collection de ses concept art. Et Matt code a une certaine idée de la belle image, ça se ressent dans son film, avec notamment des scènes sous-marines, qui pour un petit budget en 2001 ont une vraie puissance, et un requin en image de synthèse, qui est vraiment au-dessus du lot de la production de l'époque. Notamment en travaillant beaucoup sur les ombres et les lumières, qui permettent de donner une plus-value aux scènes aquatiques, qui franchement euh, tiennent parfois la dragée haute à des films de même catégorie qui sont sortis l'année dernière. Hey guys... We're gonna need a bigger sub. Can you fire a tracking tank into it You fucking kidding, that's Chanko's job. He's got a little more sub to back himself up with. Harrington, you're gonna have to take the first swing, man. Well... You know that story of Dave and Glythe Well, me and this mini-sub is like... Bambi. Versus Godzilla. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je vais pas vous vendre le film de l'année non plus, hein parce que dans un certain nombre d'autres compartiments de jeu, le film prend l'eau de façon vraiment gênante. Les décors, par exemple, sentent carrément le recyclage. L'intérieur du sous-marin Argus a des allures de coursif de vaisseau spatial, un peu façon Nostromo, comme on en retrouvait pas mal dans les petits films de science-fiction de Chipos des années 90, dont beaucoup étaient curieusement tournés en Bulgarie. De même, les scaphandres sous-marins auraient plus leur place dans l'espace, et les fonds marins ressemblent vraiment à des décors de planètes désertiques passés au filtre bleu, avec neige de plancton pour faire genre. Mais à la limite, c'est malin, inventif, et why not Recycler des décors, c'est développement durable, et donc ce film est en avance sur son temps. La musique signée Anthony Riparetti est assez impersonnelle. Elle aligne des nappes d'instruments reconstituées au synthé, avec parfois des reminiscences du Batman de Danny Elfman pour Burton. L'éparêtise, un routier qui depuis les années 80 sait produire de la compo au kilomètre pour toutes les séries B et qui a beaucoup travaillé avec Albert Pune notamment. Non, le vrai point noir, c'est le casting, qui va plomber l'ambiance en surjoint à plaisir, notamment dans les 40 premières minutes de film, avant que la chasse au mégalodon ne commence vraiment. Alors évacuons tout de suite la star du film, Antonio Sabato Jr., fils de l'acteur italien Antonio Sabato, c'est logique, qui avec sa tête de béâtre latin lover a connu un certain succès dans le mannequinat et a éclaté avec Melrose Place. Pour l'anecdote, après une carrière entre séries télé de seconde zone, publicité, mannequinat donc, ce fan de Donald Trump a un peu pété les boulons et entre une cure de désintox et une émission de télé-réalité, s'est mis en tête de se présenter au congrès de Californie en déclarant notamment que Barack Obama était un vilain musulman, et que, je cite, « il ne croyait pas dans le Dieu et le Jésus que lui, il aimait, et pour preuve de ce qu'il avançait, il le sentait dans son cœur. » Autant dire qu'il a été boulé aux élections suivantes. Je passerai vite fait aussi sur les trois quarts du casting bulgare, hein, ou sur notamment le vétéran Grand L. Bush, hein, qui a été entre autres l'agent Johnson dans Piège de Cristal, aux côtés de Robert Davy, ou dans L'excellent James Bond permis de tuer, un flic qui vient en aide à notre 007 préféré. Il survole le casting avec son jeu d'acteur impeccable et son charisme naturel. Je me concentrerai donc sur les deux prestations les plus bizarroïdes. Tout d'abord, Christian Toulali. Un français d'origine marocaine qui a fait les trois quarts de sa carrière en Allemagne de Derrick à Soko Brigade des Stupes. Et qui, depuis, a abandonné le cinéma pour ouvrir un golf à Agadir. C'est pas qu'il soit un mauvais acteur. C'est juste qu'il est censé jouer un certain Dr. Atkins, mais qui s'exprime en anglais avec un accent à couper au couteau jamais justifié par le scénario. Mais je ne me moque pas que des gens à accent, parce que dans le genre acting de haut vol, Mary Marie Madsen, qui joue la blonde scientifique de service, multiplie les grimaces au lieu de jouer correctement. Donc autant dire que tout le film oscille entre vrais bons moments de suspense, remplissage et honté, et numéro d'acteur rien moins que fluctuant. Pour faire simple, ça va être dur à juger tout ça. I said I am analyzing some paleontological evidence. I'm not ready to tell them we are looking for an extinct prehistoric shark. You do believe me, right? Well, I'm keeping an open mind. You might be onto something with your vent theory. Établissons maintenant l'ensemble des compétences squalo-cinématographiques ou squalographiques de Shark Hunter. Originalité en cours d'acquisition. Soyons honnêtes. Le scénar est encore assez frais pour 2001, et surtout la fin va vous surprendre. L'histoire par contre est insuffisamment acquise, se déroulant de façon très balisée avec la chasse aux requins, qui commence véritablement au bout de 40 minutes de palabres. Les personnages, eux, sont vraiment pas acquis, à part Grant Elbush, euh, qui domine de la tête et des épaules de casting, le reste est vraiment catastrophique. Ambiance en cours d'acquisition. Eh bien, il y a quelque chose. Il euh, y a vraiment des moments qui vont vous énerver, qui vont vous demander de garder votre sang-froid pour ne pas trop vous approcher de la touche avance rapide. Mais la chasse au requin par elle-même est une des plus belles que j'ai vues dans ce genre de petit film. Et c'est là qu'il faut bien avouer que la réalisation de Matt Cobb elle est en cours d'acquisition, complètement ratée pour les scènes de dialogue et pour les scènes d'exposition, mais un sens visuel, très net et des touches vraiment originales euh, qui permettent à ce film euh, bah, de sortir un peu du lot. Et le plus étonnant finalement pour ce genre de production à petit budget, eh bien c'est la qualité du requin qui est acquise. Franchement, pour 2001, le mégalodon est vraiment impressionnant. Et c'est aussi parce que le réalisateur sait comment jongler avec la lumière, comment jongler avec ses effets, pour rendre la menace la plus impressionnante possible. Au final, un total de 10, auquel je vais rajouter un point pour toute sa deuxième partie et sa fin très surprenante. Alors, c'est un film qui risque de diviser. Certains vont vraiment pas le supporter. Il porte son âge, il porte vraiment son caractère de film de série B fauché des années 2000. Mais d'un autre côté, il y a tellement d'idées, tellement de volonté de bien faire, malgré les imperfections. Finalement, ce film, c'est un peu comme un de ces enfants moches qui, un jour, vous tendent un beau dessin, alors que vous n'en attendiez vraiment plus rien. Fatalement, ça finit par faire fondre votre cœur de pierre, même s'il faut quand même pas oublier qu'il a un peu débordé au-delà des traits. Cette note de 11 d'ailleurs reflète finalement bien le film, il lui manque le petit quelque chose qui lui permettrait de dépasser le cadre du simple routinier pour passer au bon, mais on n'est pas loin, on n'est vraiment pas loin. J'espère que Raiders of the Lost Shark est du même tonneau. Ah, je suis chaud, allez, envoyez le film. These sharks aren't like normal sharks. These shocks are filled with hate. Get out of the water! It's not safe! <gasps> C'est honteux, là, c'est nul Qu'est-ce que c'est que ce truc On a le droit de faire une bouse pareille Non, mais c'est filmé par un amateur avec un caméscope premier prix. Même la qualité de mon téléphone portable est meilleure. Non, mais le Tipeee débute, c'est pas possible. Hein. Attendez, je regarde sur IMDB, c'est... Euh, Patrick Scott, alias Bradkill. Quoi Le mec, il a réalisé 36 films depuis 2001, et celui-là, c'est son trentième Non, mais c'est une blague. C'est juste pas possible. c'est pas simplement que c'est amateur c'est pas que c'est tourné pour 350 000 dollars, c'est que... même en sachant pertinemment qu'on fait un tout petit film avec un tout petit budget, même comme ça, même en tenant compte des faibles moyens et du côté second degré, mais y a rien qui va Comment décrire ça Basiquement, c'est des gens qui disparaissent dans un lac canadien, attaqués par un requin. Quelques mauvais acteurs en quête, et il semblerait qu'un savant fou a créé, on sait pas trop pour quelle raison, la parfaite machine à tuer. Parce que son requin non content de pouvoir nager en eau douce, il est aussi capable de voler. Qui êtes-vous Je suis Howell. Et c'est ma île. Votre île Mais il y a un here. ici. Il a tué mes amis. Je sais. C'est mine. Yours. Yeah. But don't Oui. Mais ne vous inquiétez pas, c'est génétiquement enginéreur et un peu radioactif. Il va probablement être mort bientôt. Qu'est-ce que vous faites ici Des Bon, par où commencer Ouais, vous allez me dire, faut pas trop en attendre d'un film qui commence par un panneau. Ce film est inspiré d'une histoire vraie. Pour protéger les innocents, les noms des personnages ont été changés. Mais non, c'est pour rire. Texto. Même pour commencer, le film se fout carrément de votre gueule. Déjà, il plafonne à 1h10. Si on enlève les deux génériques du début et de la fin, on tombe à 1 h 2 Et ce truc, ça se vend neuf en Blu-ray à 17$ sur Amazon. Hein. Ah quand même Ça meurt pas, hein En marché, tant qu'ils trouvent les couillons pour le acheter, on pourra rien dire, hein. Non, je dis pas ça pour vous, il y en a qui on en ont besoin. Enfin, à ce point-là, quand même, on se demande. Et purée, vu la qualité de l'image, ça vaut le 4K. La lumière est jamais la même d'une séquence à l'autre. La météo change même d'un plan à l'autre dans la même scène. On commence, il fait grand beau, 30 secondes plus tard, il neige. Neige qui s'arrête dès qu'on filme un contre-champ. La moitié du film, c'est des acteurs qui discutent de choses et d'autres dans des salles vides ou sur des chaises de jardin. Le reste, c'est des gens qui vont se baigner ou qui se perdent dans les bois en plan séquence pendant une bonne minute montre en main. Non, et pour vous montrer qu'on est vraiment dans l'escroquerie, matez un minimum la jaquette de ce bousin que j'ai mis en accompagnement du podcast. Un requin géant qui bouffe carrément un hydravion avec des bimbos sur des jet skis qui balancent de la dynamite. Et puis il y a des hélicos. Des hélicoptères sur l'affiche, je veux dire, de, depuis les années 80 et les films de vidéoclub, c'est une promesse de qualité. Un gage de sérieux. Je veux dire, il y aurait besoin de faire une étude universitaire sur la place des hélicos dans les jaquettes de série B. Mais bon, on sait, la recherche française est toujours frileuse à aborder les vraies questions que se pose le public. Ah puis il la musique à part deux morceaux de rock FM signés d'un groupe nommé, ça ne s'invente pas, Fatal Mistake, ce qui risque de vous passer dans la tête quand vous allez enfourner le DVD dans le lecteur, tout le reste de la musique est signé rien moins que par Kevin MacLeod. Vous ne connaissez pas Kevin MacLeod C'est un musicien qui a composé la plus grosse bibliothèque de musique libre de droit dans laquelle a été pioché les trois quarts des musiques utilisées par vos youtubeurs préférés. C'est pas que la musique est mauvaise, non, non, pas du tout, c'est juste que vous l'avez déjà entendue partout. Ouais... Ce film rentre dans la catégorie des indéfendables, un peu comme Nine Inch Nails ou Shark Attack de David De Parce que tu sens l'opportunisme complet d'un produit bas de gamme qui est fait sans passion, dans l'unique but de faire la culbute en le revendant en DVD et en comptant sur le côté camp et second degré. This is horrible. We need to call the National Guard. But this is Canada. We don't have a National Guard. What are we allons faire do? How many victims do you need to qualify as a Je I don't know. Mais contrairement à un film Trauma, par exemple, ou à une production amateur à la Norbert Moutier ou Nathan Schiff, pour prendre des grands noms de l'Ultra Z des années 70-80, il n'y a pas la moindre envie, pas la moindre subversion, pas la moindre volonté de cinéma. Il n'y a pas un plan qui soit un minimum composé. L'humour est gras et jamais subversif. Les comédiens sont amateurs et juste choisis pour les filles pour leur capacité à se mettre en maillot de bain et à aller nager dans un gros étang. Je tiens d'ailleurs à leur tirer mon chapeau, pour leur courage, parce que, au vu du temps et de la végétation, le film a dû tourner en automne bien avancé. Et se baigner dans un lac canadien en octobre-novembre, faut du courage. Donc derrière tout ça, on retrouve un certain Brett Kelly, qui, par des soucis d'économie, fait quasiment tous les postes du scénar au montage, en passant par la production. Et signe sous le pseudo de Scott Patrick ce film, euh, ni fait ni affaire. Pourquoi prendre un pseudo? Peut-être qu'il a honte de ses films. Plus vraisemblablement, c'est peut-être un moyen de gonfler la fiche technique histoire de toucher des aides des subventions de l'État canadien. Ou alors, c'est que, à force de faire des mauvais films, euh, le nom de Brett Kelly doit être un peu tricard auprès des distributeurs. Oui, parce que pour être sûr, j'ai maté un ou deux de ses autres films, et notamment Jurassic Shark, et je crains le moment où je vais le tirer au sort celui aussi. Oh là là... À part ça, il a l'air d'être un mec sympa, hein Il tourne avec ses potes... Euh... Humainement, je suis certain que le gars, il est adorable. Mais... Alors, pour ce qui est de tenir une caméra, essaye un peu plus, quoi. Fais... Je t'en supplie. Fais un effort. Je m'excuse, mon amour. J'ai fait des recherches sur l'internet et ça disait que c'était la plus belle plage de la région. <rire> de la région Moi, je l'ai, tu m'apportes en Hawaii. Mais non, tu m'apportes en Ontario. Est-ce hey, que tu gratines Ben... Je ne dépensais pas tout mon argent sur du linge, du parfum, des bijoux, je prêtais dans la meilleure oh, place. Oh, oh pas tout dépenser mon, mon argent sur du linge et des bijoux, c'est ça, tu vois, j'ai l'air de la chienne à joc. Hein? Je ne mérite pas d'avoir des belles choses. Oui, mon amour. Tu ne me trouves pas belle, c'est ça? Dis-moi que je suis belle. Oui, mon amour. Oh, oui, mon amour, dis-le comme tu le penses. tu as raison. T'es aussi belle qu'un arc-en-ciel Ah, mais ça que je le suis Allez, prends des photos Tant qu'à être pris dans ce trou à re ici, là, on va documenter notre voyage en Ontario. Rien ne me ferait plus plaisir, mon amour. Mmh. C'est juste parce que ça par un poisson tabarnat. Allez, des photos Bon, alors, les compétences holographiques de Raiders of the Shark. Où ça va aller vite parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Originalité non acquis. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de scénario, il y a juste un requin dans un lac. Histoire justement, bah non à qui non plus, hein. les scènes s'enchaînent sans la moindre cohérence, et on sait pas d'où vient le requin, d'où vient le savant fou. Tout est fait n'importe comment. Les personnages, n'en parlons pas, nanaki. Les acteurs savent pas jouer. Ambiance, ouais, insuffisamment acquis. Il y a bien un ou deux moments qui m'ont arraché des sourires un peu forcés. Alors, il faut bien que je mette des points quelque part. Parce que réalisation non nanaki il a non seulement aucun effort, mais on a l'impression qu'on a régressé 50 ans en arrière dans la position d'un plan ou dans l'utilisation du montage. Quant au requin, bah c'est complètement anaki, quand il vole, c'est une marionnette moche qui ne ressemble à rien et quand il est un petit peu dans l'eau, on sent que c'est des requins de synthèse qui ont été faits ailleurs et qui ont été récupérés, ils ne se ressemblent jamais d'un plan à l'autre. Allez, au final, ce qui nous fait 1 sur 20, j'y rajoute un demi-point pour le titre particulièrement bien trouvé, Raider of the Lost Shark, et parce que j'aime les jeux de mots foireux, mais ça nous fait 1,5 et demi sur 20 à fuir. Tu viens de détrôner 90210, Shark Attack, de David de Coteau, au fond du classement. Mais bravo, mon Gaillard, tu es vraiment encore plus mauvais qu'un David de Coteau. Ça vous donne quand même une idée de la bise dans laquelle on plonge on vient de descendre encore d'un cran au fond du classement J'aurais pas cru ça possible aussi rapidement. Ça va être dur de te détrôner là sur ce coup-là. À moins de tomber sur Jurassic Shark, tu même Brett Kelly. Oh mon dieu. Bon allez, je retourne à ma boîte à requins. Je vais sûrement tirer mieux pour la prochaine fois. Alors. Mega Shark versus Giant Octopus, Jack Perez 2009 Ziazilum. Oh la vache. Bon et ensuite. Allez hop. 47 Meters Down de Jonas Roberts en 2017. Un vrai film de cinéma. Mmh. Deux petites recommandations qui m'ont été faites sur Twitter par de fidèles auditeurs. On me rappelle arrobasziultimetrico. Euh, Il s'agit de l'émission d'Arte Blow Up sur les requins au cinéma avec une petite vidéo de 12 minutes qui remet bien en perspective l'évolution du requin au cinéma, avec un choix de scénette particulièrement bien senti. Et une autre vidéo où on a repris une scène de Jaws 4, The Revenge, et où on a transformé le requin mécanique en un requin en image de synthèse. L'effet est assez saisissant. Qu'est-ce qui est le plus mauvais d'anciens effets spéciaux mécaniques ou des effets spéciaux numériques modernes moches Eh ben... Entre les deux, mon cœur ne balance pas très très bien. Si tout se passe bien au moment où sortira cet épisode, nous serons non loin de la nuit danne j'espère peut-être vous y croiser. En attendant, je vous dis, à ah, dans 15 jours, vous pouvez retourner vous baigner.